0: O resultado na atividade agrícola, ele é dado por três pilares, que é produtividade, preço de venda e custo de produção. Então, esse, tudo que você fizer dentro da atividade, você vai estar mexendo em algum desses pilares. Olha, o que eu vejo que a gente precisa, é, daqui para frente, é mostrar a agricultura como um aliado do meio ambiente eles sentiam a necessidade de fazer o plantio direto, porque tinha muito problema de erosão, assoreamento dos rios, essas coisas. Então, eles desenvolveram essa tecnologia como uma forma de conservação ambiental da terra né, e, 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 e do plantio que eles estavam fazendo, aumentando a produtividade. E não tem nos Estados Unidos isso. Aí, então, é uma tecnologia nossa. Inclusive, os, os Estados Unidos, ele soa muito para poder empregar o plantio direto lá nos Estados Unidos. Música ah.
1: Salve, salve, galera! Café Brothers na área, EP16. Hoje eu tô aqui com ele de volta, nosso querido Tamiroso. Tô aí, né? Depois
2: de me queimar na churrasqueira do cara lá e passar uma de. <risos> ah, para com
1: isso, para, Pô, não, deus, para. cara, o cara é... Que bom ter você de volta aí. Tamo aí. O cara é strong mesmo, <risos> né? Cadê? E aí, Netão? Tudo jóia? Dá um salve aí. Boa noite,
3: pessoal. Bem-vindos aí.
1: E ele também está conosco hoje, né, cara? Nosso eu, ex obeso
4: Também, também,
1: mano. <risos> Meu, quem faltou foi ele na última vez, não foi? Ele, ele falta tanto que eu já tô até acostumado, né? Mas tudo bem, tá ele é com a gente aí, nosso amigo ex obeso futuro bodybuilder. <risos> e o cara que manja das coisas. Prada né? Aqui não tem opção. Alvosa! Não tem opção. Isso aí.
4: Dá velho. um
1: salve aí, ó, pra galera. Tamo junto. Cara, e hoje nós estamos com um convidado aqui, dando início ao nosso Café Brothers Agro, uma série especial, um cara fantástico. Eu vou só ler o currículo dele, eu tive que escrever, gente, porque o cara é fera demais. Luciano Muzi Mendes, engenheiro agrônomo, produtor rural de soja e milho em Maracaju, membro do conselho de administração da Fundação MS. Para quem não sabe, a Fundação MS é a referência no país, tá? No Brasil... Conselheiro do Senar Ex-presidente do Sindicato Rural de Maracaju, Ex-presidente da Copsema O esposo da Cristina Mendes Pai da Júlia, da Clara e da Aline Luciano, muito bem-vindo, cara
0: Muito obrigado, gente, pelo convite que vocês me fizeram Uma satisfação enorme Eu sou fã de podcast né? Escuto há algum tempo já Eu acho que é uma mídia sensacional Democrática, né? onde a gente pode estar trocando ideia e essa ideia de vocês de estar batendo esse papo com pessoas de vários segmentos, acho que é muito bacana e acho que, mais uma vez, agradecer o convite que vocês me fazem, é uma onda aqui. Eu Oxe, gostei. legal,
1: cara, legal. Seu ano é seguinte, cara, a gente sabe aí que tem uma onda pop, vamos dizer assim, né? Que o agro é top, o agro é isso, o agro é aquilo e hoje a gente vai trocar uma ideia de quem realmente tem o agro na veia, né, cara? Quem tá lá no dia a dia na labuta, né? Porque assim, tem uma glamorização do agro, né, cara? E a gente sabe que as coisas não são bem assim. Tem as dificuldades, tem os desafios, também tem, né, os bônus, né, do agro. Mas então hoje a gente vai trocar uma ideia com você aqui para a galera que não entende nada, que é ah. da cidade, para quem entende que é do agro, para quem tá chegando, para quem tá pensando em sair do agro, <risos> né? Tudo isso aí a gente vai bater um papo e eu quero lançar Olá. uma pergunta para você aqui do começo, né? Como que começou essa história do Luciano, os pais do Luciano que estavam no negócio? Você é um sucessor, você é um desbravador, né? Como que começou essa sua história, essa sua jornada no agro? Xandó, eu sou um sucessor, na verdade. A, a, eu, eu,
0: há muitos anos atrás, quando eu era criança, eu, eu vinha passar férias aqui em Maracaju na, na, na fazenda que era dos meus avós, meu avô e da minha avó. E eu, desde lá, eu é, entendia que a minha profissão seria relacionada com o agro. Eu tinha um, uma, uma relação muito estreita com isso, eu adorava, eu morava no Rio de Janeiro, você tem ideia. Ah, então, cara, agora eu, que eu
1: fui perceber esse teu sotaque. Então eu trocava
0: férias no Rio de Janeiro... Por férias aqui na, em Maracaju, na, na fazenda. Os meus amigos lá do Rio de Janeiro não entendiam isso, falavam: Pô, você tá maluco? Carnaval, final de ano, então você vai pra Maracaju, vamos ficar aqui no Rio com a gente, Copacabana, aquela conversa. Cara, né? Meu. E eu vinha pra cá. Então a minha identificação com o agro era muito, era muito grande, com a fazenda especificamente. E aí eu vinha pra cá e eu, uh, nessa trajetória de criança e adolescente e tal, eu, eu decidi que eu iria fazer agronomia. Eu tive um pouco a ajuda do, do meu pai aí na definição da profissão, né, ele escolheu uma boa faculdade tudo, sempre ele sempre me apoiou nisso. E aí eu eu decidi fazer agronomia. E aí eu fiz agronomia em Piracicaba, entrei em Piracicaba em 90. Como então, é que é o nome da faculdade lá? A Exal, Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, que é uma é um campus da USP. São Uma, ela é referência no país também. É referência né? no país, exatamente, em, sim, em agricultura, agronomia, em agronomia, né? Então eu fiz, fiz é, agronomia na Exalc e de lá eu vim pra cá. Então eu me formei em 94, em 95 eu, eu, eu cheguei para Maracaju. Então eu tô aqui em Maracaju é, direto, assim, vamos dizer... Estabelecido. É, estabelecido em Maracaju desde 1995. Mas antes, acho que era essa, essa, essa ligação aí que, que me dava essa... E quando eu vim, o meu pai era um funcionário do Banco do Brasil, ele falou, olha, você é do setor, então é, você vai fazer a gestão da, da nossa propriedade. Ele continuou, ele se, logo se aposentou no Banco do Brasil e aí ele montou uma empresa de, de peça de automóvel e eu, fica, eu ficava na fazenda. Então quer dizer, como sucessor eu eu pulei uma geração, né? Então, quer dizer, do meu avô veio, que veio pro meu pai, ficou, o meu avô morreu em 89 ou foi em 94. Então meu pai ficou mais 5 anos na frente da fazenda. Quando eu vim, ele ele, empurrou, ele tá empurrou a bola para mim, é, exatamente.
1: Colou agora, colou uma
0: bola agora, chuta pro gol. <risos> e aí eu, eu comecei em 95, eu iniciei na, na atividade.
1: Tá, beleza. Esse time, esse full time, vamos dizer assim, da... porque a galera às vezes não sabe, né? Mas eu morei por quase 7, 8 anos na fazenda Maratim E tem uma coisa que me chamou muita atenção lá, que foi essa transição do agro. E a galera já vai puxar um gancho aí também. Conta pra gente um pouquinho isso. Você pegou essa parte do plantio convencional por direto? Você já estava estabelecido na tua propriedade isso?
0: Não, a gente, é, a nossa família é uma família tradicional de pecuaristas.
1: Ah, teve outra transição aí, Bolívia. Teve ainda. uma transição,
0: exatamente. É uma família é, tradicional de pecuaristas. E quando eu cheguei, eu percebi que a agricultura era importante na, na nossa atividade. Por uma questão de aumento de rendabilidade, apesar de eu imprimir todas as, as tecnologias voltadas para pecuária, para aumento de produtividade era muito mais difícil na, na pecuária do que na, na agricultura, porque você não tinha linha de crédito para pecuária, você tinha para agricultura, então a gente precisava... mais recursos. É, precisava fazer uma, uma, um, uma transição para poder, de fato, alavancar a pecuária. O meu pai, como funcionário do Banco do Brasil, ele tinha um pouco de medo da agricultura, porque a agricultura, num passado
3: é, na, um qual ele né?
0: na qual ele participou, é, levou o patrimônio de bastante gente. Década é, de 80, 90? Isso, então ele tinha um pouco de preocupação em relação a isso. O que eu disse para ele foi assim, olha, vamos começar pequeno, né, a gente começou com 60 hectares, falei, vamos começar com 60 hectares, a gente Lavora. lavoura, lavoura, a gente faz a avaliação dos 60 hectares, vai expandindo gradativamente, vai fazendo essa, essa ampliação, e se a gente tomar algum revés aí, a gente vai montando um lastro ao longo desse caminho. Porque o segredo da agricultura é você ter um colchão, né? Porque a fábrica a seu aberto é assim, uma hora você toma um revés, como a gente viu agora no mínimo, né? É, então você precisa ter um colchão, porque quando você tem um colchão, você vai gastar esse colchãozinho para você sobreviver na atividade. O que não pode é você deitar no estrado. Então, uh, a gente começou pequeno, com 60 hectares, aí entendemos que a atividade era uma atividade boa, fomos evoluindo, crescendo. Hoje a gente planta 4.200 hectares aí no prazo de 20.96, né? 25.
1: Uau, que massa, hein, cara? Cinco anos. mandei. Oh, manda aí.
4: Top. Uh, cara, essa transição, assim, eu, eu acompanho o agro, eu me apaixonei pelo. Vim para o Mato eu era paranaense vim pro MS, vim pro, caí meio de paraquedas aqui, não, lá não tava dando muito certo, nem, nem, nem tanto trabalho. Minha mãe, eu tava dando muito trabalho, minha família minha mãe tocou eu para cá. <risos> vim comigo, meus formou em agronomia e falou, oh, tô indo pra cidade chamada Maracaju no Mato Grosso do Sul, vou ver que vai lá. Ele vai trabalhar na LAR na época, né? E aí eu vim, cara, eu lembro que eu comecei a fazer o caixa não tinha nem terminado nem o segundo grau, ainda já tava com 19 anos. Aí fui no churrasco na LAR, cara. Cara, ali eu vi que minha vida mudou aquela conversa, aquele, cara, aquele negócio bacana, aquela, tinha muito produtor lá, eu me ofereci para fazer churrasco, para servir os caras só para ficar ouvindo como é que era o movimento, então eu me apaixonei pelo lado aí comecei a trabalhar na corretora, estou até hoje, né e o que, que eu vejo hoje, hoje, na visão de hoje, tanto a pecuária quanto a lavoura, as duas não aceita mais amadores. É. Elas não aceita mais. Ou o cara ele vem pro jogo para jogar de verdade, de fato gosta plano tecnologia, ou ele tá fora. É. Ele tá fora assim, e sozinho, ninguém ninguém coloca ele fora. Esse futuro tanto da lavoura quanto da pecuária, hoje eu 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 andei estudando um pouco sobre pecuária e confinamento, semi confinamento ainda é é o que vai ser, vai mudar. Você acha a curto prazo. Por quê? O convencional, é difícil você mudar. Por quê? O cara tá fazendo negócio que dá certo há muito tempo. Como é que você vai mostrar para ele que muda? Hoje você é um cara pioneiro em tecnologias também, né? Que você traz aqui pro MS. Então, esse sistema de... de esse, essa transição de sistema tradicional pro, pro, pro de hoje, que é a tecnologia, como que você acha que o produtor vê isso hoje? É,
0: assim, o... Tem uma frase que a turma atribui ao Einstein, que é não dá para você ter resultado diferente fazendo as coisas do uhum. mesmo jeito. Né, então, é, isso é muito atual, né, então, em qualquer segmento, eu acho que, assim, a gente precisa ser, em qualquer segmento, um, um inconformado
1: constante. Uhum. Uau, legal. Gente porque, falou.
0: assim, porque, porque o que a gente precisa? A gente precisa sempre buscar uma evolução. Quando, em qualquer atividade, se você sentar na sua zona de conforto, cara, muito provavelmente você vai, vai, vai regredir, sabe, você vai, vai ser ultrapassado, você vai ser atropelado pelo seu concorrente, então sempre, em todo o segmento, eu tenho isso muito comigo, você tem espaço para melhorar o melhor que você seja. Então você pode ser, por exemplo, o Neymar, que é um baita de um jogador de futebol, pode ter certeza que ele treina todo dia buscando a, a melhoria do futebol dele. E eu acho que é assim que a gente precisa ser nas nossas, é, nos nossos negócios. Assim. Quer ela seja pecuária, quer ela seja agricultura. E o que eu entendo é que a tecnologia, ela veio para nos ajudar a evoluir, a crescer. Então, eu entendo que a tecnologia ela pode ser a mais barata como a mais... Top de, é, top de linha, mais cara, desde que você empregue ela de uma forma que você consiga é, trazer resultado daquilo que você está tá fazendo, que é, que é o que a gente chama de relação custo-benefício. Né? Então, a gente tem na agricultura hoje tecnologia que não custa nem um centavo né? e tem tecnologia que custa, sei lá, 20 mil reais por hectare, ou 5 mil reais por hectare. Então, eu acho que a gente precisa ser um inconformado e, e sempre estar tá buscando melhoria dos nossos resultados. É, e quando a gente faz isso, cara, a nossa é, velocidade de aprendizado ela é constante né? a roda vai girando, a gente vai aprendendo, vai evoluindo, vai crescendo eu acho que é assim que a gente precisa tratar e é assim que eu acho que o, o agropecuarista precisa pensar eu penso dessa forma e uma estratégia que eu uso é, é pelo exemplo, pelo, pelos bons exemplos e pelos é. frutos,
4: né? Porque senão, é. só o cara
0: tem que mostrar o não. E eu, eu, eu digo assim, é, eu, eu, eu falo o seguinte: em algum lugar do mundo tem alguém que faz exatamente o que você faz melhor do que você faz. Você precisa conhecer esse cara. E esse cara pode ser você, né? Se a gente Sim. for da mesma atividade, pode ser você pode ser pode ser o seu amigo, Sim. né? Você precisa trocar a experiência com esse cara. Você precisa entender o que que ele faz de melhor que você para você entender é o... É, Nada mais é do que o que a gente chama de análise comparativa ou benchmarking aí como um nome é, bonito para uhum. falar de da gente estar tá copiando os outros.
1: É, o, o, a chinesada não copiou sim, sim. um monte de gente, com né?
0: Há é. uma potência hoje. Com a turma não, não pegava a, a fotocópia não chama Xerox, quase da máquina da Xerox que os caras pegavam o negócio desmontado. Isso é benchmark. Mas a gente, eu acho que tem que fazer um benchmarking saudável, né? uma, uma análise comparativa de você buscar informações com outras pessoas que, que fazem o que você faz é, melhor que você. E eu, eu tenho alguns, né, alguns amigos, inclusive, hum. que, você, que a gente troca experiência e consegue evoluir né, nesse negócio.
4: Por que eu fiz a pergunta? Porque você sempre, você, eu, desde quando eu ouço o seu nome, é sempre conhecido como pioneiro em, em muitas coisas de tecnologia, começar as coisas, então assim... O desbravador e o pioneiro que falou, sempre apanha mais que os outros. Primeiro você passa por louco no, no início. É. Ninguém tem o tá fazendo, daqui a pouco um fala, bicho, você viu o cara lá? Você viu o Luciano? Bicho, que negócio que ele fazendo há três anos atrás, deu certo. Aí vai todo mundo. E depois todo mundo faz parceiro, né? É. Só que, e Como às é vezes. Que é que
1: você faz? Depois que a onça tá morta. Cara, depois é. da onça
4: tá morta, todo mundo atirou. Um cançador, é. Ah, é. mundo atirou. É, agora todo mundo atirou. Só que. É. Eu, eu, são os espiões de obra feita, né? É de obra feita. Assim, e eu, assim, eu sempre vi, eu vi a humildade do seu lado de não querer ficar, ah, não, porque fui eu que fiz, fui eu que não sei o que, eu que cheguei, eu que, eu que apresentei. Não. É, a gente vê que além de você fazer e dar certo, você faz questão ainda que os outros queiram fazer também, e é, isso é muito difícil de né? Né? É. compartilhar, compartilhar hoje ninguém quer compartilhar aquele, aquele a, a poção mágica, é. né, é. e a, eu falei pro Xandar quando ele falou, falei, cara o Luciano é um cara que ele sempre compartilhou as coisas, a gente sempre ouviu não, cara, o Luciano, eu, foi o Luciano que fez isso aí o Luciano, já então assim, eu sempre ouvi e a gente não é tanto convívio imagina o pessoal que tá do seu lado, tanto que eles já não conseguiram é, Aprender com você, não sei.
0: Eu acho assim, conhecimento é a única coisa que aumenta quando você divide. Exatamente. Então, você poder dividir o conhecimento é fundamental o crescimento da sociedade como um todo. E a agricultura, Caraca, diferente diferente de, uma, de outros segmentos, é, a gente não é um concorrente direto. Nós podemos concorrer numa compra de terra num arrendamento, nisso nós somos, nós somos concorrentes, é mais saudável. mas no produto nós não somos, né? então quer dizer, o cara produz um óculos, né? se o outro produz outro eles são concorrentes diretos, né? então quer dizer, se eu tiver mais eficiência para produzir um óculos, eu vou ganhar em relação ao meu concorrente. Na agricultura não é assim, o produto é, uma, é um preço só, o meu, a minha soja vale a mesma coisa que a sua, que a é do Neto, que a é do Tiago, que a é do Xandó, então... Quer dizer, a gente não, então, para a gente ter um desenvolvimento bom na agricultura, eu acho que a gente precisa compartilhar isso o é. conhecimento. Né? Não que eu tenha todos os conhecimentos, Sim. mas a, eu, o, o que eu tento fazer é trazer o conhecimento para que todos possam estar na mesma é, página do livro. Né? É, eu isso acho é, que é... a agricultura permite a gente fazer isso.
3: é né? então? Ô, Luciano, é, você citou a informação de, de usar, usar mentores, assim, faz a mesma coisa que você de uma maneira melhor. Né? E no caso, quando não tem algo, um problema que não é solucionado, como é que faz isso? Em que sentido? Que eu quero perguntar. Para vocês hoje, para o agricultor, qual é o maior problema que ele tem para dentro da, da porteira e o maior problema que ele tem para fora da porteira?
1: Cara, o cara não, velho. O cara o rapaz. Não, é mesmo, neto, não é mesmo, né? Ele sempre larga essa. Ele, ele não, é o pior o véio, de todos. Não, você cara. não conhece o. Já assistiu uhum. aquele desenho X-Men? Que tem o Fera, é. que ele é todo fortão, é. ele fica lendo os livros. ele, cara. É. Ainda é. bem que ele não falou que o Neto era o professor Xavier. É. Né? O, pior,
0: o pior que eu acho disso tudo é que não dá nem pra xingar o Netão. Eu não. Não dá nem pra xingar o isso...
3: Netão. Você podia, né? mas agora você não pode correr. Não
0: dá nem pra xingar o Netão. Barbaridade. Neto, é... o que eu, que eu tô percebendo daqui pra frente que nós temos um, um, um apagão de mão de obra. Não. Então, falando da porteira para dentro. Hum. É, da porteira para dentro, nós temos um... Tamo, já estamos vivendo um apagão de mão de obra. É, é, eu venho falando isso há algum tempo. É, eu penso que a tecnologia vem avançando numa velocidade muito grande. Que é que falava que há 10 anos atrás, a gente ia estar falando aqui no podcast, verdade né? é. 10, 15 anos. né Nosso os caras iam dar risada, é, eu ouço tem uns sei lá uns 5, 6 anos, é, agora isso é lá de trás, mas quem é que falou, falava que isso ia acontecer, então o que que acontece, tá vindo na agricultura, tá vindo com uma velocidade muito grande, nós estamos vendo trator, operado, é, trabalhando sem assim, operador, nós estamos estamos vendo as pessoas falando que as máquinas agora vão começar a operar por comando de voz, que eu acho que é um futuro, então o que que acontece? O nosso trabalhador do setor agropecuário não está preparado para isso, não está preparado. Então a gente, é, e, e eu, assim, eu não estou sem nenhum juízo de valor, eu não sei de quem é a responsabilidade, né? assim, eu acho que a responsabilidade Alguma, da, da gente ter vontade mesmo de se desenvolver, de crescer, de buscar informação, não, não se acomodar dentro da, da sua zona de, de conforto. Mas tem uma, uma parte é que a, que a gente não está sabendo treinar essa turma. Né? Então, quer dizer, eu estou dizendo um problema para vocês, eu tenho esse problema internamente e muitas vezes eu não sei como é que eu faço para treinar. É, é, essa
3: turma, então eu também, a gente também como gestor do negócio também tem responsabilidade para isso. Eu acho que vai começar a acompanhar as, as, as empresas, né? As empresas da cidade. O é, que acontece? Antigamente, ah, você trazia pessoas para trabalhar com menor claridade, com menor informação. Hoje você vai ter que fazer, talvez, talvez contratar uma pessoa muito melhor do que você é. Exatamente. Né? Para você dar, pra poder suprir essa, essa é. falta, né? esse... o que esse...
1: é,
0: eu, eu, eu falo para o meu time lá, eu falo, olha vocês precisam ser melhor que eu, muito melhor, porque eu não vou subir na máquina e, uhum. e operar, então se eu tiver que subir na máquina, eu, né, eu vou é. me preparar para isso. Hoje, muito provavelmente, eu não dou conta de, de, de colher, então eu preciso capacitar uma pessoa para que ela possa extrair o máximo possível da, da tecnologia que aquela máquina está oferecendo. Acho que esse é o ponto. E o, e o que está acontecendo é que a gente não está conseguindo fazer isso, então a gente vai ter um apagão de mão de obra. Eu escuto diversas empresas falarem que eles estão com vagas abertas e as vagas não são preenchidas, Olha. Né? porque as pessoas ele não consegue achar a gente preparada para aquele perfil. Naquele perfil. Então esse é o esse é o ponto hoje que eu acho que é o calcanhar de Aquiles do do setor é, e a eficiência passa pela tecnologia. Né? Então se a gente quer produção agrícola é você não não faz preço na produção agrícola. Você toma o preço. Não é, não é igual a gente produzir uma caneca. Eu produzi essa caneca aqui, ó, minha caneca vale, sei lá, 10 pila. No soja não. No soja eu ligo, eu vejo a bolsa de Chicago e falo, puto, meu soja vale 140 pila, 150 pila. É o que o mercado está dizendo pra gente. Então a gente é tomador de preço. Em sendo tomador de preço, eu preciso ser na, eficiente na produção, produzindo com custo baixo a tecnologia vem para me ajudar a produzir por custo baixo. Então, eu preciso usar a, te a tecnologia da melhor maneira possível. Né? Então, eu acho que esse é o, é, o, é o gargalo que a gente vê na, na, na atividade agropecuária. Da porteira para fora, eu acho que o nosso problema é infraestrutura. Né? A, a gente ainda não tem, falando de Brasil agora especificamente, né? é, a gente tem uma, uma infraestrutura ainda... Logística principalmente é muito defasada, muito defasada perante os nossos concorrentes. Então você pega hoje o nosso principal concorrente na produção de soja, que é os Estados Unidos, a logística americana é.
1: A malha que... ferroviária deles é.
0: Ferroviária, ser... os caras concentram tudo ali no Mississippi. Tem alguns, tem alguns caras que falam até que. Quando a gente fala que Deus é brasileiro, fala: não, Deus não é brasileiro, não, Deus é americano. <risos> porque, porque soltou o Mississippi no meio do rio, Mississippi no meio do cinturão lá, então sai tudo com custo muito mais baixo. Então. então, acho que esse é um problema
1: na verdade, fora acho, da porteira. É um conflito de interesse, na verdade. É.
0: Mas o que eu acho, Neto, em cima dessa sua pergunta, eu acho que a gente, assim, Lógico, nós devemos olhar isso, ficar preocupado com isso, mas isso é uma coisa que não está muito no nosso poder. Né? Então, o que eu acho é que a gente tem que trabalhar naquilo que a gente consegue fazer, trabalhar, que é da porteira para dentro. Né? Então, da porteira para dentro, como é que eu consigo ser mais eficiente? Como é que eu consigo uh, melhorar os meus indicadores, meus números, minha produtividade? Né? Então, quer dizer, a gente tem que... Tem que se o problema está comigo, também está a solução. Se o problema não está comigo, né, a solução não, não não passa comigo. Mas quando o problema está comigo, a solução também está. acho que essa é a leitura
1: que para contar cara, tudo cara. Bem, Tem muito corte para fazer é. desse processo. Luciano, entrar... Só uma pergunta.
4: Você já já que você entrar nessa, você acha que o nosso governo não, não só do atual. O nosso governo hoje ele não está acompanhando a velocidade, não só a velocidade do agro, mas a, a, a velocidade e a visão, porque é o seguinte, além da velocidade vocês têm visão e esse que é o problema é, 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 é duas pressões muito grandes que, 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 que o agro coloca em cima, que é tipo assim hoje eu estou botando pressão e amanhã eu vou botar mais pressão e daqui um ano eu vou botar pressão precisando... você acha que o nosso porque essa, essa, essa dificuldade da, porta, da porteira para fora, eu acho que eu acredito entendo um pouco que tem a ver um pouco isso
0: é, é, 100% isso, 100%, é, 100, isso. 100 isso. Eu acho assim, no caso é, brasileiro, eu acho que que falta um pouco de prioridade, sabe? A gente tem tanto problema, cara, né, Sim. dentro do país, que é até difícil você falar, Sim. puta, eu preciso que seja melhor a infraestrutura. Não, não <risos> né? Então, talvez é que nós estamos com o top lá, né, É, exatamente, que, que, que mexeu muito. Né? Não, e... inclusive
1: vai passar a malha aérea aqui em Maracaju. Exatamente.
0: Cara, assim. Então, é, eu eu acho assim, que precisa de mais gente como o Vinícius Cassiso é. Exatamente. Então, uh, e aí é a pessoa com vontade de fazer. Né? Porque, cara, é tanto problema. Eu não sei se vocês sabem, eu fui uh, secretário de desenvolvimento uh, aqui em Maragaju. Ó, oh, esqueci de colocar tá. aqui, mano. É, esqueci de falar. É, eu... é eu, 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 cara, você só estava na primeira parte do currículo. Se ele fosse <risos> falar
2: tudo, eu ia ter que ficar no é. podcast falando. E,
0: e é muito difícil, né? Porque assim, imagina. É, fico imaginando isso em Maracaju e externando isso para nível nacional no Brasil é aquele naviozão gigantão que o cara fala para você vira à direita cara para <risos> é. você virar o volante seu, seu o navio vai lá longe para poder virar Porque a, a velocidade na na, na, na na tomada de decisão é, é as coisas são muito truncadas né então é, eu acho que e nesse caso específico, como o Xandó colocou do ministro Tarcísio, eu acho que é um exemplo de que é possível fazer. Na prática. É, desde que o cara tenha... Deixa eu fazer. Só que, cara, imagina o quanto tempo de atraso nós estamos. Não, é eu, eu,
4: isso que eu ia falar agora, a gente está falando dos Estados Unidos como se, como se eles fossem, tipo assim, um, alguém melhor do que nós, mas na verdade é o seguinte, eles desde o início fizeram o planejamento, nós estamos começando a fazer agora.
0: Exatamente.
4: Os caras já iniciaram o planejamento, nós estamos aí planejando
3: depois de quanto é, de, um tempo. E detalhe, nós somos o um único país que pode, talvez, dobrar a área produtiva. É. Né? É isso, isso é longo prazo, isso aí é muita coisa de infraestrutura que precisa, precisa melhorar, né? ah, com é? certeza. Boa, Não, eu achei,
2: achei interessante o que você falou do apagão de mão de obra, porque eu sou da tecnologia, né? e a, a minha área já começou com o apagão de mão de obra. Né? A mão de obra já estava apagada antes da tecnologia começar. Né? o que, que eu vejo, você citou várias coisas eu peguei alguns ganchos do que você falou achei bem interessante é, a, a parte que você falou do, 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 do cara ter que pilotar, ele ter que aprender o que eu vejo, qual o movimento que eu vejo hoje na minha área, por exemplo, eu não sei se no agro é assim, porque até eu tô querendo trabalhar no agro agora né? é... <risos> qual, é, qual que é o movimento que eu vejo na tecnologia Está cada vez mais partindo pro especialista o cara que faz tudo, ele vai cada vez mais diminuir. Né? O cara que ele. ele o ele, pé de boi. O cara que quer subir e chupa cana, cada vez mais ele vai ruir, ele vai desaparecer. Vai, o cara é, que, por exemplo, hoje, de programação, tem o um cara que faz X, tem o um cara que faz Y, e o cara que faz X só faz X, ele não sabe fazer o Y. No agro, a tendência é isso acontecer também?
0: Pô, Tiago, eu, sou... eu, sinceramente, eu nunca pensei efetivamente sobre isso, mas. Quando a gente fala na operação do agro, a gente tem, tem três operações fundamentais é, que a gente tem que focar, que é plantio, é, pulverização e colher. Né? Então, se você pensar hoje, um operador de máquina, muito, é, é, na minha situação especificamente, ele, um, eu tenho uma pessoa que opera só o pulverizador, tenho uma, uma pessoa que opera colhedeira, tem tenho uma, uma pessoa que opera plantio. Mas o cara que está na colhedeira, quando ele não está colhendo, que ele está plantando, ele vai ele vai no plantio. Então, se a gente analisar dessa forma, ele ele, tem, ele faz as três as três operações é, dentro da atividade, né? Mas assim, se você pensar mesmo a fundo, ele tem que dominar aquele aquele atividade aquela, aquela atividade que ele faz. Então, se o cara está na pulverização, o cara tem que fazer saber tudo de pulverização, né? se o cara está na colheita, e aí eu acho que ele entra na questão da, especializa da especialização. Você acredita que no,
2: é, é, provavelmente esse movimento que o agro está fazendo tecnológico vai levar a isso? Eu acho que vai. É porque eu, é um eu movimento que, que a minha área na
0: realidade já começou acho que é assim. Que vai. Você quer ver um, um cara que é fundamental no agro e ainda não tem? É o cara analista de dados, que é um cara de TI, né, de tecnologia da informação, esse cara não existe. Ele não existe para você, agora imagina no agro. Pois é.
2: <risos> Nós estávamos falando de tecnologia, de mão de obra, é, e assim, eu não sei como é hoje no agro, mas eu, é, eu vejo assim que... É, é um movimento mundial que as pessoas tendem a olhar para os Estados Unidos, tecnologicamente falando. Né? Inclusive no meu, no meu ramo é assim, no agro, isso ainda é uma realidade ou hoje, tecnologicamente, você acha que a gente já
0: está
1: ah, batendo eu parede? Eu fazer essa pergunta. Ainda bem é. que você Te fez. Tiago, isso,
0: isso no passado é, foi verdade, sabe? É, porque, assim, muito, muito dos pesquisadores que... Até hoje isso acontece, sabe? Os pesquisadores que vão fazer doutorado, pós-doutorado, eles vão é, para os Estados Unidos, uma... uma grande parte disso eles vão, ainda vão para os Estados Unidos para justamente buscar, principalmente quando a gente fala de ciência de base né, para buscar a, as metodologias científicas que os Estados Unidos vem trabalhando há muito tempo né? então isso uh, foi muito presente no, no passado é, isso acontece quando a gente está falando de ciência efetivamente, né, de pesquisador, essas coisas mas na tecnologia de produção agropecuária, não mais. Né? Então, assim, a gente gerou uma quantidade de informação, principalmente para a produção é, tropical, que é o que a gente tem hoje, nosso clima, né? né? o nosso clima, que é diferente dos, do, dos Estados Unidos. Por exemplo, plantio direto. Plantio direto não tem nos Estados Unidos.
1: Lá é convencional. Lá é
0: convencional. Caralho! Lá é convencional. O Plantio Direto ele é uma criação brasileira. Você inclusive. tem ideia
1: mais ou menos quando virou essa chave, década Olha, de 90, hum. final de 80 para 90? Não, o, o, o início do Plantio Direto
0: foi ali
3: meados
0: de set, oito, 70, 80, já na, na, indo para a década de 80. Eu não me lembro exatamente, vou dar um, dar um chute aqui. Começou com o pessoal do Paraná, né? que é o de Roberto Max, o Bruno Pereira, é. É, e esqueci o nome do outro é, do outro produtor, que ele sentiu a necessidade de fazer o plantio direto, porque tinha muito problema de erosão, assuramento dos rios, as coisas. Então, eles desenvolveram essa tecnologia como uma forma de conservação ambiental da terra né, e, 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 e do plantio que eles estavam fazendo, aumentando a produtividade. E não tem nos Estados Unidos isso. Aí, então, é uma tecnologia nossa. Inclusive, os, os Estados Unidos, ele. Soa muito para poder empregar o plantio direto lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles têm neve. E para eles, é, para descongelar a neve, eles precisam preparar o solo. Para quê? Para o solo receber o sol, esquentar e derreter a neve para eles iniciarem o sistema de plantio. Então, ela é convencional. Então, quando entrou o plantio direto, e aí é que eu falo que a tecnologia lá atrás era uma cópia do, da Europa, dos Estados Unidos. Agora não mais, porque a gente já tem a tecnologia do plantio direto. Já está imprimindo a nossa própria tecnologia. Exatamente, exatamente. Quer dizer que hoje, então, assim, hoje
2: o Brasil tem uma tecnologia os Estados Unidos tem outra.
0: Exatamente. Agora, quando a gente fala de máquina agrícola, né, eles, eles têm é, algumas coisas que a gente não, que não tem. Pela facilidade que eles, que eles têm lá... Né, do, por exemplo, as impressões são americanas, né, tem todo, todo o know-how da empresa, mas hoje, por exemplo, a mesma máquina que está colhendo aqui no Brasil, também está colhendo nos Estados Unidos. Né, então, está né? tendo, tá, então tá tendo uma equiparação nessa questão tecnológica. Na questão de tecnologia de produção, é, são... É, Acho que a gente Acho é, que domina, né? Domina muito. Porque... E com relação à máquina, tá, tá equiparado.
2: Quer dizer, então, que hoje, se o cara, é... a gente estava até falando de mão de obra antes, se o cara se preparado no Brasil, o cara trabalha nos Estados Unidos
0: tranquilamente. tranquilamente.
2: E o cara dos Estados Unidos trabalha no Brasil. Trabalha. Né? Então é. Não, é. tem que começar a importar os americanos.
0: É. O, o que acontece lá nos Estados Unidos é que você tem uma mão de obra familiar. É, então é a própria família que está dentro da operação. Então é o é o pai, é o filho que operam as máquinas. Aí o cara tem um ou dois até pelo tamanho é, das áreas também, né? Safristas, <risos> mesmo nas áreas grandes. Então o que, que eles porque a mão de obra é muito cara lá. Então o que que, o, que, que eles fizeram? A autonomia das máquinas são muito grandes. Né? Então você opera uma máquina
1: é, um trator é o, com 60 linhas. Isso aí de plantio, é uma máquina com 60 pés de plataforma. É, então diminuiu o, o número de, de, de pessoas, né? Exatamente.
4: Armazenam então, um silo, não botam lá no painelzinho e os caras estavam fazendo. Exatamente. Falando.
0: Então eles estão numa, numa operação onde eles usam o mínimo possível de mão de obra. É, eu não, eu, isso pode ser uma tendência para nós também, pelo apagão que nós comentamos uhum. no final de mão de obra.
1: Fala um pouquinho da Fundação MS, já que a gente falou desse desenvolvimento de tecnologia e tudo. Fala um pouquinho como que funciona, para que que serve. É,
0: a Fundação MS é uma entidade de pesquisa, então né, nunca nos últimos dois anos se ouviu tanto falar de ciência como nos últimos dois anos. Né? Pelo advento da Covid aí, tá todo mundo falando ah, tem que se embasar na ciência, na ciência. O que a Fundação MS faz é ciência. Né? Então a gente faz pesquisa Pra, que a gente fala que é a pesquisa aplicada para ser aplicada dentro da, da propriedade da sim. propriedade da agropecuária. Então, o um produtor que vai na fundação buscar os resultados de pesquisa que a gente gera, ele sai com a informação que ele vai poder aplicar imediatamente no seu planejamento da próxima safra Então, a gente é, diz lá na fundação que a gente... Porque assim, o resultado na atividade agrícola, ele é dado por três pilares que é produtividade, preço de venda e custo de produção. Então, esse, tudo que você fizer dentro da atividade, você vai estar mexendo em algum desses pilares. E a gente diz o seguinte, que a Fundação MS ela atua em dois, que é na produtividade e no custo. Então, o nosso objetivo é fazer com que o produtor tenha maior produtividade com menos custo. Aplicando, de fato, as tecnologias que tem. É, comprovação científica que a gente fez, então é, a ideia é que você tenha, é, que você teste produtos, teste modelos de produção, Ensaio, teste, né? Fa fazendo os ensaios de tal forma que você consiga Uh, comprovar que aquilo tem eficiência na prática. Que, na prática, e o cara vai utilizar aquilo e Legal. ele consegue aumentar a produtividade e reduzir custos.
1: Luciano, e a Fundação MS é uma associação, ela tem participação do governo, ela não tem fins lucrativos? Ela não tem fins, lucrativo.
0: ela não tem fim, não tem fins é, lucrativos, ela é uma, é uma. Não sei se. Eu, eu não lembro exatamente a sigla da, da Fundação mas ela é, é, ela é gerida, ela tem a sua gestão própria, ela é gerida tanto com recursos é, privados quanto com recursos públicos. Então quando você abre um edital para ciência e tecnologia, a gente se inscreve, mostra os nossos trabalhos, entra com o trabalho, esse recurso é internalizado dentro da fundação, a gente faz a pesquisa é, que a gente determinou dentro daquele projeto e capta o recurso público nesse sentido.
1: Então, ah, com certeza! Hoje, Hoje seria tem... seria sim, só para quem é leigo de se entender seria uma lei Rouanet do Agro. É... Tem tem incentivo. Do eu, governo? Assim, eu não tenho eu tenho desconhecimento sobre a lei. A lei é, Rouanet é o seguinte: é... Eu, por exemplo eu sou um artista, eu quero fazer uma obra de teatro e eu escrevo todo o meu roteiro lá e apresento para o governo. Eu vou ter o um recurso para fazer realizar aquela obra. É esse
0: no caso é é os, os projetos de pesquisa que a gente que a gente desenvolve. Então a gente captura muito recurso do próprio estado tem uma parceria grande com Fundemes, né uhum. Semagro governo do estado que a gente apresenta os projetos e, e captura esse recurso para poder colocar a pesquisa no campo legal só que a Fundação
1: MS que ela fornece essa tecnologia para o produtor não tem custo produtor tem custo
0: não, não tem. Olha, ela, ela é, ela aberta, aberta, ela é né? aberta a todos. Ela é aberta, ela é aberta é, Tanto é que a gente tem as, as publicações que a gente faz. Porque como é recurso, uhum. recurso público, esse, esse, essas informações oriundas da pesquisa que veio de recurso público,
1: ela é claro. aberta. Ah, então se a Lei Rouanet beneficia Essa. Um, só pessoa, um artista né? ali, a pessoa, né? E, tipo assim, o resto é que se expor Se deu lucro, se não deu, o cara embolsou a grana. Agora, esse recurso público que vem para pesquisa, é, além de ele dele ajudar a própria classe de produtor rural, cara, ele engloba muita gente.
0: Exatamente.
1: E aí tem uma parte da nossa pesquisa
0: que é uma pesquisa fechada, né que aí você precisa ter, ser um, Membro. um associado, um associado. Da, Fundação, da Fundação MS, você contribui... Um valor por hectare, que aí você tem acesso a todas, porque tem pesquisa que é a pesquisa interna da fundação, que é feita co, pelo próprio recurso da instituição. Aí esse, 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 essa pesquisa é uma pesquisa privada.
1: E essa fundação MS já tem algum aplicativo, alguma coisa? Não é? Tem Apple, o, no celular?
0: Tem o site, né? Fundacal Fundacalms.com.br e tem o é, tem o portal do associado que é o, a pessoa que faz a contribuição de dois reais por hectare do, da sua área de plantio, ele tem acesso a todo o rol de, de pesquisa que a fundação
3: gera, Legal, independentemente tá aí. Do, da fonte do recurso. Luciano, era essa questão de linha de pesquisa, não falando exatamente da, da fundação, mas hoje nós temos materiais genéticos aí, de, por exemplo, de soja, variedade de produzir 150 sacas de soja, por aqui tá como, como, que, na sua opinião? Eu sei que é uma, é uma resposta que vai ser complexa, né? Se é que tem resposta, né? Mas eu queria saber como que pode, como que o agricultor deve agir para poder atingir esse potencial dessa capacidade produtiva da soja. Porque eu tô falando isso. É, hoje eu vi uma reportagem no Mais Soja, se não me engano, né? O maior produtor, maior, maior produtor de soja, por hectare, ainda colheu 141 sacas. Tudo bem, que foi num, uma área irrigada, né? Mas como o agricultor pode aproximar essas altas produtividades?
1: Não dá nem pra xingar ele, né? <risos> o cara é o segredo do bolo, é. mano. Mas o, é. os dois
3: pilares que você falou da fundação. É bom, né? Porque, porque nós ó, nós, nós, como agrônomo, depende. Tá, porque assim, <risos> por aí, assim, Eu ia falar
1: dessa, né? dessa resposta. Então, assim, eu, vou,
3: eu vou fazer uma colocação aqui. Você falou sobre plantabilidade antes. Isso. Ainda é uma tecnologia que ainda o pessoal acaba deixando meio de lado. Meio de, de lado, principalmente na soja, né? Então isso aí já é uma tecnologia que você já acaba usando pra você, sei lá, tirar dia 5, 10 sacas a mais. Né? Então assim, e esse papel, que ou não, de pesquisador, tá um produtor ainda?
0: É. Neto, a sua pergunta é excelente, eu, 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 eu penso o seguinte, ah, de novo, vamos voltar no tripé, produtividade, preço de venda e custo, o que nós estamos discutindo é, é a perna da produtividade, tá certo? Perfeito. Então, imagina que a gente tem é, um painel de controle, é igual um avião, é, então, qual é, o, qual é o problema do, da lavoura do neto? Ah, o problema da lavoura do neto é plantabilidade. Diagnóstico que é produtividade, plantabilidade? Eu tenho que apertar o botão da plantabilidade. O problema do neto, da lavoura do neto é alumínio em profundidade. Eu tenho que solucionar o problema do alumínio em profundidade. Eu vou lá e aperto o botão do alumínio em profundidade. É, então, o que, eu, o que é importante nisso é você fazer o diagnóstico daquilo que está segurando na produtividade. Daí a importância daquilo que eu falei anteriormente, que era a análise comparativa ou o benchmark. Se eu falar para você que a minha produtividade, estou dando um exemplo, é de 70 sacos por hectare. Você acha que é uma produtividade boa ou uma produtividade ruim? Produtividade boa. Boa, ótima. E se eu falar que o Álvaro, que é meu meu vizinho de cerca, ele colhe 80 sacos por hectare.
3: E acontece muito isso.
0: Entende? Então, de novo, eu preciso aprender com o Álvaro como é que ele faz para colher os 80 sacos por hectare. Muitas vezes a gente entra na nossa zona de conforto achando que a gente está numa produtividade que é uma produtividade boa e realmente é 70 sacos por hectare, só que tem um cara do meu lado, que muitas vezes é meu amigo, está colhendo isso e eu preciso, eu preciso aprender com ele como é que eu faço para chegar a isso. Então, é, é um conjunto de não tem um fator isolado, sabe? É um conjunto de fatores, e mais importante que isso, o, o somatório de fatores isolados, ele é, ele é muito maior do que o, o único o somatório em si. Então vamos, vamos imaginar, você mexeu na produtividade lá, deu dois sacos. Você corrigiu o alumínio, deu cinco, cinco sacos. Você fez mais uma, alguma coisa lá, deu três sacos. Se você somar isso aqui, dá dez sacos. Né? Só que quando você faz tudo isso ao mesmo tempo, o ganho que você tem é muito maior do que o ganho isolado somado. Então existe uma interação entre os fatores. E eu acho que é isso que é importante. Então na verdade você tem que mexer e mexendo um
1: conglomerado de coisas, um monte de coisas.
0: E aí é a ciência que vai dizer para você onde que você vai mexer. Então você fez lá o diagnóstico tem problema de alumínio em profundidade. Você tem que mexer no alumínio em profundidade. Ah, mas eu tenho problema de plantabilidade. Tem que mexer na contabilidade. Quando você começa a mexer nesses fatores, a potencialização que você tem do ganho de produtividade é muito grande. Né? Aí você entra um monte de coisa: química de solo, biologia de solo, física de solo, é, questões operacionais, controle de doença. Ih, rapaz, é. E aí é, é
4: que o inconformado sai na frente, né? É isso aí. É
1: Funciona isso. aí só para. Esse, Esse é, é o ponto, aí.
4: Porque, Porque eu, eu, eu posso olhar assim, não, tá bom.
0: Eu
3: tô colhendo 70, é, saco, é, Tá bom, tá bom, tá bom. E aí e a na... tentaria análise, análise de dados, né? É isso aí é, e estar, na realidade,
2: né? assim, eu, quando você fez a pergunta, foi a primeira coisa que eu pensei, né? 70 é bom ou ruim? Cara, bom ou ruim depende do que que você tá olhando. Né? Bom ou ruim? 70 é bom ou ruim para 70? É bom. 70 é bom ou ruim para 150? É ruim? Então, Acho tipo ruim. assim, se você tiver um ponto de referência para você olhar, aí você sabe responder Exatamente. se é bom ou ruim. Agora, sem referência, Exatamente. Né? O, o, o Joãozinho é, vende doce. Né? Ele saiu para vender doce hoje e vendeu 15 balas. É bom ou é ruim? Eu não sei. Quantas balas ele pode vender? Ah, 200. Então é ruim. Ah, ele pode vender 20. Não, então é bom. E não tem muita então,
4: dificuldade. Se eu e você tá fazendo academia juntos, no mesmo período, um ano e você tá crescendo mais que eu, ficou mais forte que parte do meu, alguma coisa está acontecendo comigo. Aí Oi, é, Thiago, aí que é, é, é a parte do veneno, é. né? É é, é, é!
2: é o aluno <risos> de, oh, disso oh, chega gente. Oh, oh, ah, aí é
1: o PRP, aí é aí o PRT. É é. Aí é a popularização, né? a parte do veneno. Mas, né? mas, mas,
2: no, no, no agro é muito legal porque o Luciano trouxe uma reflexão que, que é muito importante e eu nem sei como que é o clima dentro, entre os produtores, né? mas cara, é, pô, você ter acesso a pessoas que estão fazendo melhor que você e pô, se o cara está produzindo 80 sacos, 50 sacos, 1 milhão de sacos por hectare, para você não vai fazer diferença. Se, o, se, a, a diferença que tem é você ter acesso para o cara e falar assim, meu amigo, seguinte, conta para mim qual que é o teu segredo. É. Agora, no, nos outros negócios, nem se trouxe concorrência direta, concorrência direta, você não tem isso. Como você chega no cara é. e fala assim, ô, oh, do óculos, vamos pegar assim. Seguinte, cara, o que, que é que você está fazendo? Aí é. o cara fala para você assim, não, eu estou mudando
3: tal coisa na perna do óculos. Aí você, ó, você vai lá, muda na tua fábrica, é. e,
2: despenca a sua produção, porque o cara né? quer
3: te lascar. Você tá falando só de um pilar, igual o Luciano comentou, produtividade, né? Às vezes cara está trabalhando 10 saca a mais, tá está gastando custo 20 Sim, é.
1: né? Sim, né? Por isso que é um compromisso. Falar, né? só aí, aí não compensa, né? É. Luciano, a grosso, desculpa, a grosso modo, só para quem tá, tá nos assistindo, porque tem gente que vai assistir que não entende nada do mas nessa performance para aumentar a produtividade, tá, nós estamos caminhando um caminho assim, é, de um atleta amador, 70 sacos, e o um cara que está se profissionalizando, sei lá, um velocista, Amador e um velocista profissional. Aí o cara já tá cuidando da alimentação, do sono, tomando água, é. descansando, ele tá preocupado nutrição com isso. Fatores. e pessoas. E o cara, é. tipo assim, que é o um atleta amador, ele corre ali 10 segundos, e o cara que é profissional, que ele quer correr em 9 é. segundos. É. Ele quer diminuir 1 segundo. Mas para quem é velocista, sabe que um é. segundo faz toda a diferença.
0: É, agora se, é, voltando no exemplo, às vezes as pessoas acham que 70 sacos é uma baita de uma produtizagem, Então é, se, se pegar a média de
1: 55,
0: né? é... Então, é, já, que eu... já é um bom produtor. Eu acho que a leitura assim que sempre tem espaço para melhorar
1: em tudo. Com certeza. A gente
0: tem espaço para melhorar como como marido, como pai, como filho, como irmão, né, como agricultor, como... É, é... Bodybuilder. Bodybuilder. Não,
2: você... <risos> ah, do lado? <risos> <risos> Mas é que é, você uma é um futuro bodybuilder,
0: pô. Eu quero modelar o cara, né? É, porra, então... Eu acho assim, que a gente tem sempre espaço pra melhorar. Em qualquer segmento. Eu acho que a é gente verdade. tem que buscar... Acho que a leitura geral do tudo é a gente buscar isso. E na agricultura isso é fundamental, cara.
4: E onde que eu acho que tá Você tocou no assunto do profissional do amadorismo? Onde que eu acho que tá o amadorismo? Eu acho que não tá no que o cara faz, eu acho que tá aqui, ó. Exato. Porque se tá aberto, se tá exposto, se tá aí, e eu não quero. O amadorismo tá em mim. Às vezes eu, eu não quero ouvir a tua opinião. Eu não quero ouvir Pô, o teu. Ou só você... pra
1: não dar o braço a torcer. Sim, então,
4: é, é isso, que eu, isso que eu falo, que o amadorismo não tá, não tá no fazer, porque tá
0: todo mundo fazendo e dando certo. Às vezes o cara não. não... É. E aí, ó, vou ter um lance que, que é importante, que é a questão da humildade. Sim. Né? Então, é. quando, quando você tem humildade, as informações, elas chegam naturalmente em você. Quando você é... Not, Nota, vocês cê, devem conhecer os, os professores de Deus, né? Consegui, <risos> né? Não tem? Não tem o professor de Deus? É. Eu não eu lá, Você lá, gostou, eu não é o professor de Deus? Não né? Então, cara, o professor de Deus... Rapaz, nego se afasta Sim. do cara pra, pra, pra conversar com o cara. Não é verdade? É verdade. Porque, assim, fica... fica...
1: Tudo que vai falar, o
0: cara sabe. O e é o que
4: menos aprende, porque já sabe tudo.
0: É o que menos aprende. É. Então, quer dizer, a primeira coisa é humildade. Humildade, cara, é uma parada Sim. natural, assim. Não dá, pra, não dá pra ser humilde e forçado, entendeu? É. E, de novo, eu, eu sempre digo as pessoas, você precisa ser PHD pra que... O cara, pô, mas eu preciso fazer doutorado pra me desenvolver? Não, o PHD é que você tem que ser preparado, humilde e determinado. Pronto, tomou, esse é o PHD que, que, que... É o PHD você... do... do,
4: do <risos>
0: da pecuária. Entendeu? É. é esse, é esse o é um negócio. Porque a falta de humildade sim, sim. afasta a informação de sim, você. Exatamente. As pessoas... As pessoas e afasta as pessoas também. também. Entendeu? Porque eu, eu sou um curioso por natureza, então... eu Vou te perguntar ah, as coisas, você vai me dar a sua opinião, fala, pô, legal, assim, opinião do álbum e tal, fiquei. É, nunca. Vou, a, a pessoa tá, tá falando, né, por mais que eu possa até discordar, eu posso falar pra discordar, mas a gente, a gente pode discordar com arrogância, né? Achar que a informação nossa é a última, é, outro, que nós existe... somos a última bolacha do pacote, certo? Por mais que eu
4: tenha informação, existe também o ponto de vista, né? Claro. É. O meu ponto de vista, às vezes, não é igual ao seu, só que a gente, a gente pensa igual, mas a gente enxerga é, diferente. É,
1: exatamente. Certo. E é preciso ter respeito a isso, exatamente. entendeu? Luciano, é o seguinte, cara, eu quero fazer uma pergunta para você, eu vou elaborar ela para tentar explicar. Por exemplo, tem uma palavra que diz assim, que aquele que olha para o vento ou para o clima, ele não semeia. É, a gente sabe que é, o produtor ele tem as suas dificuldades, as suas debilidades. E eu quero fazer uma pergunta assim, um pouco intrínseca, vamos dizer assim. Qual que é o maior medo do, do Luciano, agricultor? O cara que está ali na ponta da lança? Porque assim, muita gente às vezes olha, depois que você chegou no resultado, oh, foi, agora eu vou tocar lavoura, né? é. agora eu vou tocar lavoura. Mas é o seguinte, as pessoas às vezes não têm noção... Eu vou falar um valor, assim, exóico, que, às vezes, o produtor oral pega 9 milhões de reais e enterra no chão, sem a garantia nenhuma que vai dar certo. Ah, mas tem seguro, Xandó. Beleza, o seguro é para cobrir o custo, e, às vezes, não volta o custo. Então, é um desafio, assim, imenso e precisa de muita coragem. E tem muitos filósofos que falam que não existe, né, é, medo, né, a ausência de coragem, né. Mas, qual que é o maior medo do Luciano, produtor rural. O Luciano o cara que está frente a frente, tete a tete, no agro, ali, no dia a dia. Como pessoa? Você como diz... pessoa, como líder da sua equipe, como cara que está à frente do seu negócio. Porque você sabe que abaixo de você tem muitas famílias.
0: É, sem dúvida. Cara, eu acho que eu... eu assim, sua pergunta é, é muito complexa, eu acho, hum. né? Uma pergunta, inclusive, difícil de responder. Mas eu tenho alguns medos é, pessoais, o medo princip principal que eu tenho é de perder a capacidade de evolução, de crescimento, de desenvolvimento. Estagnar. Sabe? É, esse é esse, esse eu, eu, eu me acomodar ser absorvido pelo meio, que a gente chama. Né? Você tá no meio meio acomodadão, aí você fica lá, o meio, meio, meio vem e te engloba, você não consegue mais sair Desse, esse é o, o medo que é o principal. Quando
1: você estiver de... entrando nisso, você me liga e vem para cá.
0: Desenvolver, é. de, de, é. de crescer, lá de desenvolver, de buscar, de, de, de buscar o crescimento, o desenvolvimento, o aprendizado, esse é o medo, é, achar que eu sou o professor de Deus. É, então, acho que a gente precisa se policiar sempre para não achar que nós somos os, os, os professores de Deus. Esse é um, o, o medo que eu tenho. Com relação à produção, eu tenho o um, um medo de não conseguir fazer com que as minhas estratégias de fato é, reflitam em resultado. Porque na atividade agropecuária, como é uma atividade de ciclo muito longo, é, nós estamos falando aí de safra 4 meses, 5 meses, é muito frustrante quando você, quando você é, traça um planejamento aplica o seu planejamento e muitas vezes ele não, ele não, não, não traz o resultado né porque como a gente está numa fábrica de céu aberto é, muitas vezes você pode ter uma uma um problema climático que ele não tá sob a sua seu controle seu, sobre seu controle e isso pode frustrar o seu resultado apesar de que eu acho que cada vez mais quando a gente começa a empregar a tecnologia empregar o conhecimento menos risco a gente corre dentro da atividade o clima passa a ser um fator que não muito ele interfere na produção, exceto o que a gente viu agora no, no safrinha. Dois né, fatores é, de uma vez só ainda. Que é uma seca é, associada Sim, com uma de Apesar de que tem um fator grande que é o nosso, que é o atraso no plantio. É. Então o atraso do plantio fez com que a gente entrasse nessa que, situação.
4: Que entra no que você falou agora, que é o descanso do cara, você viu quando o cara quando várias safras que deu certo, não, não giou, não deu certo, o cara descansou um pouco e é. um pouco mais
0: tarde. É isso aí. Então esses são os meus principais medos hum. aí, pegando essa sua pergunta complexa aí agora nesse... Aqui é só maluco, é, bicho. Só pancada. Ah, tá. Eu tô mesmo.
2: O mais certo aqui é, é estar com a pedra em avião. Rapaz,
0: eu resolvi ir <risos> amado aqui. <risos>
4: Não, chegou no Neto, então você já sabe, né? Você pode preparar. O Senna chegou a fazer assim, né,
1: Gabriel? Eu acho assim, é, eu, só, eu fiz essa pergunta porque é o seguinte, cara. É, como eu disse no começo, ali na apresentação, tá havendo no Brasil, em especial, uma glamorização do agro. Inclusive nas músicas, enfim, que, é, que as pessoas acham que é muito fácil que é arrendar uma terra e ir lá e plantar e não, já vai dar certo e a gente que tá no dia a dia vamos dizer, a gente está longe dessa glamourização, tá na labuta acompanhando o produtor rural vendo as, as dificuldades do cara ali do dia a dia às vezes o cara começa pequeno, não tem uma estrutura não tem uma informação, tá começando a gente sabe que não é esse glamour, entendeu? que o cara tem ali aí é, fica fazendo essas comparações bobas, né? Tipo assim, ah, se as moedadas soubessem quanto que custa uma máquina, não ficava atrás de cara com um carro esportivo. Esse tipo de, de informação eu acho assim, desculpa perdão a palavra, cara, é muito bosta, cara. Porque eu não dou conta de ouvir isso aí, cara. Porque eu sei que o produtor rural, se ele está numa escala de sucesso hoje, mal, no momento agora, foi uma coisa que foi construída, como você disse, 20 anos. Perfeito. Então, assim, eu queria que a, as pessoas que estão... no.. Foi, no, não. Está sendo está construído. Sendo construído está é. sendo Foi. construído todos os dias. E por trás de você, da sua pessoa, assim como o produtor rural, cara, existe uma, uma, uma engrenagem gigantesca, cara. E às vezes, eu não sei se passa pela tua cabeça, mas pelas famílias, cara, que dependem do teu negócio, do sucesso do teu negócio. E não é só a família que está lá na sua propriedade. É a família do caminhoneiro é a família do cara que vende o insumo, é a família do cara que vende o maquinário, é. do cara da manutenção. Então, assim, as pessoas precisam entender, aqui a nível de Brasil, que o agronegócio não é brincadeira, cara. Exatamente. É um negócio, é, é, é vamos dizer assim, é o setor que segurou o nosso país, cara.
0: Cara, estamos, na verdade, o, o agricultor, é, lógico, todo, todo empresário, empreendedor, toda a turma que está aí no, no, na briga diária, tá com a pele no jogo, né, cara? É, então, the game, né? Taca, o cara tá com a pele no jogo. Não tem, não tem conversa. É, então, é, isso, isso é uma, uma 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 questão que a gente precisa é, valorizar, né? Então, assim, eu, cara, eu adoro as as histórias de sucesso. Adoro. A mim, eu, 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 eu gosto de conversar de fato com as pessoas que, que, que cresceram, se desenvolveram. Muitas vezes, eu, eu não posso falar, ah, o Luciano saiu do nada. Não, o Luciano tinha um patrimônio, meu, eu, o, meu avô tinha um patrimônio. Então, a minha história pode não ser uma história tão interessante desse ponto de vista. Agora, você tem muita gente cara, que botou, botou mesmo a pele para ralar. Né? Essas, essas histórias, isso não há o cara chegou aqui em Maracaju era tratorista. Hoje o cara tem um monte de área de terra. Essas histórias precisam ser, ser valorizadas, dentro do Água. Só que a gente não pode, a gente não pode esquecer que existe um trabalho enorme feito pela frente. Esse cara realmente ele, ele ralou bastante para chegar no, no que ele tem. Isso tem um valor, né? Então quer dizer, no, agora também tem inúmeras histórias de, de que ficaram pelo caminho. É, então, que também tem os seus, seus percalços, os seus problemas. Então, quer dizer, a atividade, ela não é uma atividade, ah, pô, vou entrar no agro vou ficar milionário. É, milionário. O negócio não é assim. Né? Precisa, tem risco, né? tem Você muito quer. risco, tem um, uma quantidade de capital empatado enorme, então, cara, é, é, a atividade é, é
1: complexa como diz. E aí, Tiagão, você quer entrar no agro ainda? Com certeza. Então você tem oito segundos. análise de
4: dados,
0: dado, análise
1: de dados. Entrei.
0: Luciano, <risos> entrei,
1: entrei. É seguinte, cara. Uh, assim como o, vários segmentos, há uma diversidade de produtos, né? Celular, tem 50 modelos de celular, marca e tal. No agro também a gente sabe que tem uma diversidade de produtos, tecnologia e tal. E assim, eu que, né, tomo todo dia ali no barracão e tal, toda hora chega um vendedor e tal, que quer cara, quer vender o peixe dele, né, cara. E aí, ó, quando passa isso aqui que vai dar... As... Três sacos mais no soja. Aí, vai embora, meia hora, um terenho, 40 minutos, passa outro Luciano, cara, você precisa comprar esse aqui, esse adubo foliar, cara. Né? A planta tá estressada, cara. Ó, se você passar esse aqui, mais três sacos. Mais meia hora, 40 minutos depois, vem outro cara. Luciano, assim, você precisa passar esse aqui, cara. Joga esse aqui de avião, porque vai produzir mais cinco sacos. Cara, em menos de uma hora você já produziu mais de sete sacos a mais. Como é que você sai dessas enroscadas aí, <risos> A gente brinca até que
0: na, nas feiras agropecuárias, assim, você entra na feira colhendo 60 sacos, sai lá na outra ponta colhendo 90, né? <risos> e cada estande que você para tem, um, tem um, uma, uma solução, solução para produzir, produzir mais. Não tem outra forma, Xandó, de sair dessa turma que não seja a pesquisa. Então, a pessoa que tem um produto é... Assim, não necessariamente, muitas vezes o produto pode funcionar para você e não funcionar para mim. Ah, tá. Porque é, o que que acontece? O, o produto, ele precisa, qualquer tipo de produto, ele precisa atacar um problema que você tem. E o meu problema é diferente do seu. Né? Então, às vezes ele funciona na sua situação e não funciona na, na minha. E quando não funciona? E os dois... Vão ser a pesquisa, a pesquisa que, vai, que vai dizer. E aí vai separar, de fato, o produto que funciona do produto que não funciona. Por exemplo,
1: tinha um, um, um produto que, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu acho que se não me engano é do Fox, é fungicida, né? E aí pas, passou esse produto numa, de, numa determinada lavoura, eu tava lá, e queimou, cara, queimou o produto, queimou o soja do cara, matou o soja. Daí, cara, daí deu um problemão, né? Porque matar. a, 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 a... Só pra você saber, assim, Tiago, matar antes do tempo, cara, você prejuízo um enorme, enorme, né, cara? E daí vai pro, a, pro agrônomo responsável, aí o cara vem naquela. Veja chegou... bem. Veja bem, depende. Que hora que você passou o produto? Ah, passei uma hora da tarde, mas não era pra passar uma hora da tarde, era pra passar cedo. Ah, passei cedo, era pra passar a noite. Aí tipo assim, fica. Como é que, que fica? jogo assim, de empurra, né? É isso, cara.
0: É, eu, eu, eu penso assim, alguns, alguns produtos, esse é o um, um exemplo é, clássico, que, que muitas vezes as, as pessoas até tinham o exemplo de outras regiões na, no qual isso não, não acontecia. Não ocorreu, né? E aconteceu aqui, especificamente em Maracaju, que tem um clima diferente tem tem problema de a gente tem problema de veranico então às vezes ah, ah, você usa o produto numa condição na qual ele não expressa todo o seu potencial inclusive podendo acontecer esse tipo de coisa o que eu vejo é que as empresas elas precisam ah, antes de ofertar o seu produto é, testar ele ao extremo para que coisas como esse tipo não não aconteça e aí o cara já vai vir de fato com a recomendação pão eu acho que isso foi uma fatalidade esses produtos que você citou aí é um baita de um produto, né? É, a longo longo tempo aí ele vem vem no mercado. Mostrando aí, a sua eficácia, principalmente no controle de ferrugem, que é uma doença extremamente agressiva. É, mas o, o eu acho que o grande recado é que o cara que tem que, que tem um bom produto, ele precisa mostrar isso com a pesquisa. E não é pesquisa no produtor, é pesquisa nas entidades de pesquisa. Então, não precisa ser na Fundação MS. Pode ser na Embrapa, pode ser na Exalc, pode ser na Universidade Federal de Sosa, né? mas precisa ter o rigor científico, né? para que você possa de fato isolar o problema né? e, e tendo o rigor científico, você vai dizer se de fato aquele produto vai, é funcionar, caso, vai né? funcionar ou não. Então, o cara que tem confiança no produto, ele põe o produto para teste. Ele quer o produto, inclusive o teste é capaz de melhorar o produto dele
1: e vender mais
0: depois, né? entende? E, e um outro fator, eu acho que o vendedor de qualquer coisa, ele precisa ele precisa vender a solução do problema, né? Hum. E não um produto. Ele precisa vender a solução do problema. Isso é uma estratégia de venda e muitos que eu... não
4: fazem. E eu vou te falar que eu já vi isso aí e foi essa semana. O cara comprou, vendeu o produto, que é o que é o que geralmente a pessoa quer, né? Só que deu um problema no meio do caminho. E aí ele foi no vendedor, o vendedor falou assim: Ah, cara, aqueles, a gente ouviu falar já, aqueles funcionários seus não sabem fazer, sabe fazer nada. Já ouviu muito isso? Muito. O cara nunca. Por quê? Se o cara é parceiro e ele tem uma solução, ele fala: não, vamos lá ver. Ele não, ele, ele, ele não anula antes mesmo de saber, é? Isso aí. Só que ele está se anulando.
0: É. E, e às vezes eu, eu, a própria oferta do produto, por exemplo, eu vendo caneca. Chego lá, na sua casa você tem uma coleção de caneca. Você pode comprar o meu produto para aumentar a sua coleção, ou você pode chegar para mim e falar assim: Luciano, é, me, porra, me perdoa, mas aqui eu tenho uma prateleira cheia de, de caneca. Então, eu preciso ter o poder de te convencer de que a minha caneca vai sanar um problema que você tem. Ou trazer valor na sua coleção. Na sua coleção, o que quer que seja. Né? O, o, o... Na agricultura é isso. Às vezes o cara chega para vender o produto e não a solução do problema e às vezes eu não quero comprar o um produto eu não tô eu não tenho esse problema o cara chega lá para vender zinco você não tem nada de zinco mas quem disse para você que eu tenho problema de zinco né então pega o seu produto e, e testa o seu produto eu acho que o, o, o pessoal de venda cara tem estratégia tem técnica de venda tem tem as pessoas precisam se preparar não é porque o cara é articulado conversa tal que ele é um bom vendedor não é o bom vendedor é aquele que consegue colocar o seu produto e, e o produto vai resolver o problema do cara. Porque o que, que vai acontecer? Se você tirar o pedido, o cara vai aplicar, o produto não, não funcionar ou não tem resultado, aquele cara não vai comprar mais o seu produto. Então a, eu acho que a venda ela precisa ser recorrente. É,
4: é a venda perpétua.
0: Entendeu? É, é venda perpétua. Cara, não precisa vender 10 mil hectares pro cara, vende 100. Né? Seu produto é bom, vende 100. Está embasado em pesquisa? Está embasado em pesquisa. Vende 100. Se o produto funcionar, eu tenho certeza que o ano que vem o cara vai comprar os 10 mil hectares. Isso aí. Né? Então, a, a forma que tem, Xandó, resumindo, é
3: pesquisa. Legal. É ciência.
1: Então, vai fazer uma pergunta dos nossos amigos
3: internautas. É, Na verdade, são duas perguntas, mas eu acredito que pelo contexto delas, nós conseguimos, conseguimos colocar em uma só. Quem fez a primeira pergunta foi o Thiago Cirilo. Um abraço, Thiago. É, Luciano, pra você, qual seria a revolução do agro para os próximos anos? Essa seria uma pergunta, mas vou fazer a outra que aí pode responder numa só, eu acho. E a outra pergunta vem do Rogério, um outro abraço pro Rogério aí. Como você acha que a agricultura será nos próximos de 10 a 30 anos? Rapaz... Nossa. Não, é eu, duas já, em uma, mas... Eu, eu já tô com o pé quebrado, os caras estão querendo me quebrar mais ainda. Bom, agora esse sapinho foi, né? Nossa <risos>
0: senhora. Ninguém mandou você ser um cara conhecido como cara de visão, né? Rogério e Tiagão, um abraço pra vocês aí. Obrigado pela pergunta. Olha, o que eu vejo que a gente precisa é, daqui pra frente é mostrar a agricultura como um, um, um aliado do meio ambiente. E hoje a gente não está conseguindo passar esse recado para a sociedade. Né? Então a sociedade, principalmente a sociedade leiga, vê a agricultura como sendo uma pessoa... Um adversário da agricultura. Um bom, escravagista, um degradador de meio ambiente. Sim. Então eu acho que a gente precisa daqui para frente mostrar e de fato conciliar a, a produção agropecuária com a preservação do, do, do meio ambiente. E o Brasil tem é, papel fundamental nisso, porque a gente explora 8% do nosso território e tem uma agricultura que é temida né, no mundo inteiro. tá todo mundo querendo né cortar um pedacinho do, do, do Brasil com 8% do território. né Então, demonstra o potencial que a gente tem. É, e, eu, e eu vejo um problema... Uh, um desafio muito grande para a agricultura nos próximos anos, que é você alimentar o crescimento populacional que vem por aí. Por dois lados, uma é a melhoria de renda que você vai ter nas pessoas, principalmente é, em Ásia e, e África, né? os países africanos e os, e os países asiáticos, né? uma população muito grande. Então isso demanda muito alimento, isso vai demandar muito ao, ao longo dos anos. E o grande desafio que a gente tem é como é que a gente vai atender a essa demanda num ambiente cada vez mais restritivo em termos de, de, de produção, né? voltado para a questão ambiental. Como é que a gente vai atender esse desafio? Não tem outro caminho que não seja aplicando tecnologia, aplicando ciência, aplicando uh, tudo, todo o arsenal que a gente tem para aumentar a produtividade. O caminho é aumentar a, a produtividade, essa é a, é a minha leitura que eu tenho. E eu vejo que, que a, as tecnologias vão, tá, uh, vão nos ajudar nesse sentido. E aí quando eu falo uh, de tecnologia, eu falo em todos os sentidos, desde aquela que você está aplicando uh, diretamente na sua atividade até aquela que a gente começou a discutir que é uma análise de dados, é, análise de, 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 de banco de dados, que que é uma ainda uma questão um pouco. tá engatinhando ainda no ar, mas que a gente vai poder é, usufruir disso ao longo dos anos. Acho que é isso.
1: Tiago, também, você quer dar uma comentada nessa pergunta do EAD, eu quer acertar alguma coisa?
2: Na verdade, acho que essa, essa questão que o, que o Neto trouxe desjusa tudo o que a gente veio discutindo já. né é, a gente falou muito sobre tecnologia sobre desenvolvimento científico o Luciano trouxe coisa aí para gente é, putz, quem não sabia agora não tem desculpa né porque agora tá sabendo sabe onde procurar sabe é, ele trouxe uma reflexão que para mim é cara é o, o sentimento da noite é a reflexão que ele trouxe que é parar de olhar como concorrente e trazer como aliado. Né? se o cara do teu lado está fazendo o dever de casa melhor que você, você não tem que ficar ofendido porque o cara é melhor que você, você tem que ir lá e entender porque o cara é melhor que você e tentar fazer melhor que ele para um dia ele chegar e te perguntar por que, que você consegue fazer melhor que ele, entendeu? Então assim, acho que tudo que a gente discutiu essa noite é, é, deu a volta em si mesmo, né? tudo volta para o mesmo lugar, é a gente aprender para ensinar, aprender para ensinar.
0: Uma roda, né? Exatamente. Legal. Sim.
1: Vamos lançar a brava? Mas você não vai perguntar, fazer perguntas. Que se você queria eu... Arrasa! Oh. Oh, oh, oh. oh. oh, oh. oh, oh,
2: fez é é assim. Gente. Essa é a brava! O Auro fez assim, hoje
1: que era... Que... Aquelas brincadeiras de grande... É, de ah, dar é, cartão, é, sabe? É. Ah, é, é, da Xuxa, da Xuxa! Luciano, é o seguinte, cara, eu acompanho seus stories aí, né, cara, no, no Instagram, e eu, eu tô ligado que você é, é, gosta demais ali do barbecue, né? Fala em inglês. Ah! ah. Não! Nossa, o Chandol
4: tá fez, fez duas aulas online de inglês, véio. ele quer chegar aqui e falar good night.
1: goodnight!
0: O Chandol é o
1: que é do BBT, né? Tem um cara que é um churrasqueiro, eu acompanho ele, nem a sigla dele lá é o BBQ, né? Brunão BBQ. é BBQ. É.
0: Se eu -se com pro Brunão, o Brunão é cheiro.
1: Ele quer é a sua carne pro presidente ali no Gabriel. É, então, é siga ele lá, cara. Luciano, então, então fala para nós um pouquinho do seu lado churrasqueiro, aí cara. É um, é um hobby? Você tá naquela do atleta amador, profissional? É, não, 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 é, é tá um aí, hobby, cara? É um hobby. Eu, essa história é interessante, cara. Eu já, a gente
0: já, eu já gostava de churrasco, né? E, assim, eu tenho três irmãos, somos em três irmãos, e o, o, o meus, nós três gostamos de churrasco. Então a gente fica brincando, eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, então ele faz churrasco lá, a carne lá, tem uma qualidade incrível, né? Então ele, ele faz churrasco lá, manda foto, aí o outro que mora em Rondalob manda foto, a gente fica brincando com relação a isso. Cara, e o ano passado eu peguei Covid, em junho, julho do ano passado, e fiquei de quarentena lá, os 14 dias. E cara, você, eu, assim, eu não tive, graças a Deus, não tive nenhuma, nenhuma complicação. E você faz o trabalho que você tem que fazer, é, que você consegue fazer online, né, de, de, home office. E eu fiquei, eu fiquei com uma, uma parte do tempo à toa. Ocioso, né? Ocioso. E eu comecei a seguir alguns caras do, 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 churrasco, por exemplo, o Netão, igual você, você deu o exemplo. Eu falei, pô, esse negócio é interessante. E comecei a perceber que como em tudo na vida tem técnica, tem técnica, tem ciência, tem técnica, técnica para tudo, tem a ciência por trás desse negócio. E eu comecei a me interessar e cheguei no, no, no American Barbecue, né? Que é o que é o churrasco de estilo americano, é, de defumação, que ele que você def... é, na verdade Defumação tem um, é um processo muito amplo, né? Mas você chega na, na você a, a carne assa numa temperatura baixa e com fumaça. Então ela pega o gosto da fumaça.
1: E, né? e precisa de uma madeira específica.
0: Precisa do, você, temperatura específica, madeira. Temperatura específica,
1: madeira específica. Madeira churrasqueira
0: específica, específica. Churrasqueira específica. Tem que ser madeira de frutífera. Né, tem algumas frutíferas que não pode, aquelas que soltam leite, manga, abacate, essas, jaca, essas coisas não pode usar. Então a gente usa pêssego, maçã, laranja, goiaba, essas coisas. E, e dá um gosto incrível cara na, na carne. Então uh, eu falei, pô, e, e, é, e é técnico o negócio, e eu gosto demais de técnica. Eu falei, porra, esse negócio é legal, gostei desse negócio. Comecei, aí fiz dois cursos, aí comprei o, o, o pit, que a gente chama, né, pit smoke. Que eu chamo de litorina, que o Netão lembrou. Litorina, não sei se vocês é, lembram. Não, era o trem que, de passageiro que ligava. Ah, é, que tinha para Campo um Grande.
3: Era só fumaça?
0: É, era, <risos> é litorina, tem elétrica e tal, mas aí eu botei o nome de litorina por causa da fumaça, solta a fumaça e tal. E aí, cara, entrei nisso, entrei nos outros, Chuás de Grelha. É, fiz o curso com o Brunão, né? Que... Você falou, parrilha, eu tenho uma parrilha lá. Então, cara, eu, é um negócio que eu gosto. Tem, tem técnica, bicho, eu tô no meio.
1: Legal, cara. Eu Esse sou é, especialista.
0: Mas amador. Cara. Eu sou especialista. faz em AD, né? Fazia, fazia Hoje
1: o homem toma tá o que possível, velho. Cara, do céu, cara. Porque eu falei com os caras, é demais essa costela. A costela no tambor, né? A leitura no tambor, que né? é, faz inteiro tá ali, bom. cara. Fica muito bom, né, cara? E é, eu é gosto legal. também de, de fazer, Sim. né? Mas pra essa galera aqui eu não fiz ainda, cara. cara os caras o, tão
2: me o cara é tão assador que o aniversário dele eu fui na casa dele e quem assou a carne fui eu.
0: <risos> os caras querem é me envergonhar, cara. <risos> os caras estão querendo te depreciar aí. Os caras querem
1: cara. Mas os humilhar você não soltou, é, é... <risos> é, olha aí, ó. Cara, legal, Luciano, é o seguinte, cara. É... Puxa, é. A gente papo incrível aqui, né, cara. E a gente no nosso podcast aqui, né, no Café Brothers, nós temos sempre uma pergunta, né, cara, no final e, e essa pergunta, ela, ela nasceu com o Neto, um bate-papo meu com o Neto e, e ele, o cara que sabe modelar bem as coisas aqui é o Alvo, cara. Ele é o nosso pop, ele, ele vai, é. vai modelando a parada, né, cara. E ele sabe fazer essa pergunta muito bem e a gente vai passar pra ele. Alvo, tá com você aí. Luciano,
4: show de bola, cara. Hoje foi extraordinário, sem palavras. Vamos ter que soltar esse conteúdo porque o pessoal tem um gosto do que a gente passou que vivenciou. Mas a gente sempre tem a última pergunta, que é o que a gente mais quer saber, de fato, que é, você explanou aqui hoje tudo aquilo que você faz. Só que o Luciano, ele não é apenas isso. Eu sei que isso é um complemento muito grande porque além de você fazer, você vive e respira aquilo que você faz. Só que a, qual que é a nossa pergunta? Quem é, de fato, o Luciano Musimendes?
0: Rapaz, essa é uma pergunta muito difícil para todo mundo dizer, porque a gente falar de si próprio é muito difícil, né? Bom, antes disso, eu, a gente vai ter um festa não eu poder agradecer. Eu quero agradecer não. demais vocês. Eu acho que o bate-papo foi fantástico. Né? Não, vai foi ter tempo, vai ter tempo. Bem Vamos descontraído lá. e tal. É, assim, o Luciano é um cara relativamente tranquilo, que né? é um inconformado... Por natureza, eu acho que a gente tem sempre espaço para crescer em qualquer setor, cara. De novo, como pai, como filho, como irmão, como tudo. A gente tem que procurar sempre fazer o melhor, fazer o bem, né? Porque fazendo o bem, volta o bem. Isso, isso uh, pode, pode pode ter certeza que isso. A gente só dá é... aquilo que
4: a gente tem, né? Assim.
0: Exatamente. Entendeu? Sem sem passar por cima de ninguém, cara? Sem pisar ninguém, sem humilhar ninguém. Eu acho que a gente precisa conduzir a, no a nossa forma de ser de uma forma bem, é, bem tranquila, bem, bem fácil de ser conduzido, né? Eu, logicamente, eu tenho, em alguns momentos, os meus destemperos né? E eu, eu, quando principalmente com coisas que me incomodam, mas normalmente eu tento é, aprender aí com, com, com a vida que a gente... É, todo problema se resolve, é de, o, o problema que não se resolve é a morte. Né? Então, é, 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 tento conduzir dessa maneira. Então, sou tranquilo, tenista igual o Netão, é né, um esporte que eu, que eu gosto, gosto muito de futebol, mas parei porque é, não estava querendo me machucar e me machuquei, justo jogando <risos> tennis, está aí a boleta Pro, para tá, tá provar. <risos> Eu sou, não sei se eu nunca falei isso, acho que pouca gente sabe, mas como eu morei muito tempo no Rio de Janeiro, eu fui surfista. Olha! Ô,
1: cara, ah, cara, 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 rapaz! Cara, cara. Histórias jamais visto é, surfista vistas. É, um, é
0: um esporte que eu adoro, que eu gosto muito. Né? A turma fala, pô, oh, mas está no, no Mato Grosso do Sul, surfista. Eu falei, é. Isso, né? É surfar é. o agro. Eu... Tem muito tempo, né? Eu tem tem bastante tempo, mas a gente ainda é. É, se diverte com isso, é isso né, cara, com, essa, com essas coisas. E assim, é, é, sou bem eclético, eu gosto, eu surfava e laçava. Oh. né, Então, os caras falam, pô, mas ele. Né? Será que
4: é autodidata? <risos> ah, ah, Rapaz, é ah, tudo
0: ah, agrado homem, gente. Que, já, que já... diabo que é isso, eu né? <risos> Seu é definitivo que eu é subi, chupa a é, Então, <risos> é, assim, mas a gente nunca, nunca fez. É, como divide muito, acaba fazendo nada bem feito, né, cara? É igual o pato, né? Anda mal, nada mal, voa mal. Sim. Não, vai jogar tênis, joga tênis mal. Vai jogar futebol, joga mal. Vai jogar vôlei, joga, mas joga mal. Joga basquete, joga. 1,70m, tem que jogar. Então, alvo. É... em cima dessa pergunta, eu acho que eu sou muito tranquilo, caseiro. Acho que um cara que preza pela família, eu acho que é o pilar de tudo, né, cara? Acho que, acho que é isso. Tem. Top. Cara, então hum. aí.
1: Nossa, é legal. É isso aí. Netão, pergunta considerações. Difícil. Oh, pergunta
0: difícil, né? Porque é,
1: é difícil é, a gente não. falar de. de si Resumir mesmo, a é. gente
4: si mesmo. Eu é. sei, a gente sabe que é mas é aqui. É realmente ah. sempre a pergunta mais difícil, porque é. a gente nunca está preparado né, para ela. É verdade, cara.
2: Essa
3: pergunta traz uma introspecção, é, uma reflexão. Na verdade, forte. É exatamente.
4: Ah, parece que depois que
1: a gente sai daqui, que a gente consegue ainda.
3: É. E você nunca vai responder, conseguir responder ela? Não, não
1: tem. É, não foi tem. isso aí que ele falou pra mim nessa pergunta. Aí. Uns 20 minutos tentando responder, ele falou, e a gente nunca vai conseguir responder ela. É. É. É Ou seja, perdeu seu tempo com ele. Então, é, considerações finais aí. Cara, eu saí daqui com a impressão hoje.
3: É, primeiro, agradecer ao Luciano pela presença, ilustre. E hoje foi, hoje foi cara, muito gratificante, agregador demais pra nós. Eu já saí daqui com a vontade de escutar. Já saí com a vontade uhum. de escutar pronto aqui. Sai daqui e vai colocar no, no, no carro ali e vai escutar. Então, bom que foi. E ele citou um negócio no começo ali sobre a questão do colchão, né? Quando entrou na parte, na parte ali da, 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 agricultura. da agricultura. E assim como é o colchão também no plantio direto, né? Você precisa ter um colchão para você ter uma, uma boa planta e tudo mais. E eu vejo ele como um colchão que hoje se encaixou no Café Brothers entendeu? É, é algo assim que pode ser um episódio que pode mudar muita coisa pelo conteúdo agregador. Tá? Eu agradeço demais sua presença aqui.
4: Obrigado. Álvaro Lança, considerações finais. Eu só posso dizer o seguinte, que esse é o intuito. Eu tô saindo daqui hoje melhor do que eu entrei. Esse é o intuito desse Café Brothers. E hoje eu consegui. <risos> Muito bem.
1: Muito bem. Legal. Tiago Tamioso. Tá Cara...
0: Bom, primeiro de tudo, eu queria falar o seguinte... Pô, vocês não vão fazer eu chorar aqui, não, né?
1: É, mas, <risos> eu não aprendeu, né? Não, mas fica tranquilo que agora eu vou falar alguma coisa
2: é, pra dar uma mudada é. no ar, né? Eu vou falar primeiro de tudo, eu já vou sair daqui querendo entrar pro agro. Eu, eu, já, eu, eu já
0: vou apanhar da minha mulher que ela me ligou aqui é. e tá, pô, é, os caras não estão cara tá respondendo. É,
2: eu, já... <risos> eu tô pensando assim, putz, cara, que diacho que eu vou fazer pra entrar no agro? A primeira. É, já... é primeiro... Não, mas brincadeira à parte, cara, muito obrigado pela tua presença. Eu que não sou do agro e eu, assim, tenho... Você se envolve porque você está né, é. na região onde só se fala disso. Então você pega uma informaçãozinha ali, uma informaçãozinha ali. Eu sou um cara muito curioso também, então acaba aprendendo um pouquinho de cada lado. Mas é, você trazendo esse, essa visão é, de inconformidade, essa visão de pareceres, de olhar para a coisa da forma como eu mais gosto de olhar para as coisas, com um número. Olhar e pensar assim, não. Isso aqui é feito assim porque é desse jeito e desse jeito dá esse resultado. É Cara, isso para mim é excepcional e você trazer para para esse esse ramo de atividade, essa visão, onde é um ramo que querendo ou não, se pegar 30 anos atrás era um negócio feito de forma empírica, trazer essa clareza e trazer aqui para a gente, para as pessoas que estão escutando, essa clareza, para as pessoas ter noção do quão avançada a coisa é, putz, pra mim foi impressionante, eu aprendi demais, cara muito obrigado Legal. mesmo. Cara.
4: Inclu sim. Inclusive, eu achei na hora que ele tava dando as considerações de si, eu achei que ele ia até largar uma aqui, eu, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, <risos> do que ter aquela velha opinião <risos> formada sobre tudo. <risos> né?
1: Que é isso, é né, é cara? Luciano, cara, é o seguinte, eu primeiramente, né, cara, puxa, cara, já te conhecia já, né, cara, e eu tô te conhecendo mais hoje, cara, cara, Louvado sua humildade de poder nos atender, né, cara? Nosso convite prontamente, né? Pô, hoje não posso, remarcando. E, nossa, cara, fantástico. Hoje eu tô saindo daqui também, assim, cara, demais, velho. Muito obrigado mesmo, cara, de você ter nos atendido. Bom, cara você é fantástico, cara que tem experiência na prática, o cara que ele pode falar daquilo que ele vivencia. Poder contar um pouco da sua história, esse é um dos intuitos aqui do, do Café Brother. É pessoas reais vivendo experiência na prática, compartilhando das suas dificuldades, das suas vitórias, das suas derrotas, dos seus hobbies, né? É. E, puxa, é demais, cara. Mesmo machucado aí, né, cara? Vir nos atender, <risos> cara. Imagina. Dá as suas considerações é uma, aí também. Pô, agradecer muito
0: convite que vocês fizeram, achei um bate-papo bacana, acho hum. que eu sou fã de podcast, escuto, como eu falei, há bastante tempo, acho que é uma mídia que é democrática, né todo mundo aprende com isso, e, pô, pra mim é uma satisfação enorme vir aqui bater um papo com vocês, acho que uma conversa leve, né dinâmica, bem estruturada, eu eu só tenho a agradecer, depois de 16 nomes que passaram por aqui, hum. é tão... É, fico feliz em ter agregado bastante conteúdo aí pra vocês e pros, pros ouvintes do Café Brothers.
3: Legal. Já podemos deixar é. marcado o segundo,
4: hein? É. é, e a gente, a gente sempre, todo, todo podcast, a gente fica batendo sempre que nós somos meninos da pecuária. Você
3: vê que hoje ninguém falou muito. <risos> hoje nós somos bebezinhos é. da pecuária, perdão. Ninguém É, é o é. seguinte, isso é inédito: surfista da pecuária mesmo é. né, surfista, é.
1: Surfista é. Da pecuária mesmo existe.
3: Ah, Bom, mas agora, só, antes, de, antes de mais nada, antes
2: de terminar isso aqui, você podia dar umas aulinhas de churrasco, puxando agora <risos> ah. em,
4: presencial. em presencial. Presencial, é. Antes que
0: ele ah, largue é. um EAD. Né? É. Não, não, é. é só amador, é só. <risos> Brunão, Brunão BBQ
2: é o cara. É. Não, não dá ideia, não, porque ele vai querer fazer EAD, é. <risos> E tem que fazer aquele negócio que a gente faz sempre, né, cara? Hoje mais do que qualquer outro dia, né?
1: Uma, Uma salva, salva de, palmas. de palmas, isso aí. Oh. Gente. Oh. Oh. Luciano, como que é para te encontrar nas redes sociais? Como que faz para te encontrar no Instagram? Instagram,
0: para... Luciano underline muzi. É... Que mais tem? tem? Facebook. Facebook eu não, não, eu tenho, mas eu não, não uso
4: mais. Mais ativo é o Instagram mesmo.
0: Mais ativo é o Instagram e o LinkedIn que é Luciano muzi, se eu não me engano legal enquedinha
2: Aquela... aquele, aquele livro de currículo ah, é.
1: e para você que quer acessar também fazer parte do time do Café Borges não se esquece de se inscrever no YouTube né segue lá e se inscreve no nosso canal no YouTube dá o like né ativa as notificações também segue a gente no, no Instagram lá vai estar tá a nossa programação os cortes né, torada Futuramente, vai estar tá os cortes lá do Café Dog no Instagram. E também no Spotify, né? aí. Se você está indo para a escola, para o trabalho, para faculdade, para onde você quiser ir, na academia, coloca o fone ali, cara. Conteúdo de qualidade. Vai, vai, é. vai ficar mais forte que o netão Se tiver um na máquina e quiser escutar também é. o, o podcast é. nosso, né, cara? Então, vai ser um conteúdo que vai marcar a sua vida. É aí. Valeu? Valeu. Valeu. Valeu.
2: É, é nóis. Nós. Valeu. Valeu. Valeu.
0: Valeu. Valeu.